2: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida abrimos tiempo de análisis eh, en nuestra tertulia capital con Vicente Boceta, con Manuel Romera y con Raúl Ramírez. Antes, eh, entrevista del día hoy con José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Hacía mucho que no hablaba contigo.
1: Pues bien, con mucho lío, pero contento, igual que vosotros.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Oye, Luis de Guindos, él parece que tiene prisa en irse, pero Maneo Rajoy no tiene prisa en, en nombrar nuevo ministro. Quizás es que no tiene sustituto todavía.
1: Bueno, yo, mi psicoanalista me ha prohibido analizar a, las decisiones de Rajoy. Susana, yo creo que <risa> a vosotros os toca pero vamos, ya es un señor que toma decisiones él solo y bueno, él sabrá lo que
2: elige. Y entre eh, los nombres que suenan últimamente con más fuerza, Irene Garrido, Tejerina, los hermanos Nadal, eh, Becker, eh, ¿qué te suena con más fuerza? ¿Montoro no se ha descartado?
1: Bueno, conociendo a Rajoy, si no quiere el lío, que es su estrategia, pues elegirá al Balón Nadal, supongo, ¿no? Lo que pasa es que no se sé si integrará el Ministerio de Industria, Energía y lo, lo volverá a integrar, como funcionaban antes, pero vamos. Eh, no creo que haya un cambio significativo, ¿no? Salvo en, en, en las políticas de reformas, ¿no? Eh, yo creo que el Gobierno ha tirado la toalla ya, es el Gobierno que menos capacidad legislativa ha tenido en, en los en el último año y medio en el Parlamento… Y, y en la parte de innovación pues sí podía haber, haber bueno, algún cambio. ¿no? Estamos hablando que es el ministerio que se encarga de toda la política tecnológica, la política industrial, que es, es muy importante y lo que estamos viendo es un fuerte recorte en esa parte. ¿no? Entonces, estaría bien poner a un ministro que se tome en serio esa parte, como ha hecho Emmanuel Macron en Francia, y que sea el pilar de su política económica. Pero bueno, vamos a ver.
2: Porque, ¿qué necesita España? O sea, decías eh, que eh, la política reformista eh, del presidente Mariano Rajoy brilla por su ausencia. Eh, ¿Qué reformas necesitaría España para seguir con esta recuperación, con este crecimiento, con este impulso también exportador?
1: Pues, hombre, estamos viendo un cambio tecnológico muy fuerte, ¿no? Estamos viendo que las empresas se están adaptando, aunque es verdad que en España llevamos retraso, pero bueno, estamos viendo empresas españolas que se están adaptando a esa nueva era de la tecnología global, yo creo que lo que necesitan todos los gobiernos, no solo el gobierno español, es innovar en la regulación también y en lo que es el, el diseño de las leyes para que esos nuevos eh, negocios y esos nuevos empleos que se están creando se creen de manera lo menos desordenada posible. ¿no? Por ejemplo, en el tema del, de, los, de las VTCS y las licencias y el tema del taxi, pues el Gobierno de España está tomando la misma posición que tomaría Nicolás Maduro. ¿no? Es la negación absoluta, eh, han prohibido todo el tema de autoconsumo eléctrico en las ciudades, lo cual sería una posibilidad de desarrollo tecnológico. Nosotros somos muy buenos en ingeniería y en investigación en, en energías renovables. Eh, han prohibido el tema del blockchain. Hay una, una propuesta del Partido Popular en el Senado que es totalmente prohibicionista y limitando todo el tema del desarrollo del fintech y del blockchain, hombre... O sea, entre que innovemos en la, en la regulación y en que cerremos todas las posibilidades a la, a la innovación y al desarrollo, pues si hacemos eso, España volverá a ser un importador de tecnología y nuestra renta por habitante y nuestros salarios pues, serán más bajos que los países que lideren en, en la revolución tecnológica.
2: ¿Qué te parecieron los datos que conocimos ayer de exportaciones?
1: Bueno, eh, muy positivos. Hemos tenido dos o tres años de exportaciones muy malos por el tema del comercio mundial y, y la recuperación del comercio mundial le ha ido muy bien a, a la economía europea. Estamos viendo que, que Europa crece en sus niveles máximos desde 2007, ¿no? la tasa de crecimiento del PIB y del empleo, y eso para España es muy bueno. ¿no? Dime a quién exportas y te diré cómo creces. y ¿no? en Nuestras exportaciones fuera del, del, de Europa van muy bien, porque el comercio mundial va bien y nuestras exportaciones europeas, que son dos tercios, son lo que explica este fuerte crecimiento. Yo creo que es una buena noticia. Se está traduciendo en una recuperación de la inversión empresarial que también había estado más débil y bueno, yo creo que es el modelo que tenemos que seguir no mejor que el consumo privado tuvo dos años, tres buenos por la bajada del petróleo, pero estamos viendo que en cuanto el petróleo ha vuelto a subir, pues el consumo en España es débil, no la tasa de ahorro está mínimo la deuda de las familias está todavía elevada, o sea que, que hay que pagar esas deudas y es lógico que el, que el consumo en España no pueda ir muy fuerte
2: Ahora que has hablado de ahorro, estoy pensando en ahorro largo plazo y el tema de las pensiones que ha vuelto a un primer plano pero da la sensación de que las medidas que aprobó el Consejo de Ministros hace un par de viernes pues son simplemente puros parches. ¿Tendríamos que ir hacia el modelo británico en el que las empresas están obligadas a contratar o a ofrecer eh, un seguro eh, privado parte del sueldo que vaya a, a un seguro privado de pensiones para cada empleado?
1: Bueno, lo tiene algún país nórdico también, ¿no?, no... Yo... O sea, yo, yo soy partidario, sobre todo en un país con tanta tradición de, de, de no ahorrar, ¿no?, la tasa de ahorro tan baja que haya complementos en, en, en el ahorro en pensiones. Yo creo que eso es positivo, pero claro, el, el que se lo pueda permitir. Según la encuesta de condiciones de vida, eh, la mitad de los españoles no llega a final de mes, ¿no? Entonces, es complicado. Si no llegas a final de mes ahorrar, yo he estado en esa situación y, ¿no? y en una familia que tenía problemas para llegar a fin de mes y no se puede ahorrar, ¿no?, por mucho que, que quieras, ¿no? Y en, en esa situación yo creo que hay que garantizar el modelo actual, ¿no?, el gobierno del PP se encontró un sistema equilibrado, ¿no? Eh, desde el 2012 se juntó la reforma laboral y el, y el rescate y la recesión de 2012 y 2013. Hemos visto que se ha producido un agujero muy importante y lo más preocupante del agujero de la seguridad social, Susana, es que sigue creciendo a pesar de que el PIB crece un 3%. O sea, hemos visto que en los dos últimos años, con un fuerte crecimiento del empleo y del PIB, el déficit ha seguido aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que taponar eso. Hay que normalizar la subida de salario. Bueno, ¿no? El Gobierno ha, ha subido el salario mínimo este año, que, lo cual es una señal, pero yo creo que hay que hacer más cosas. No Hay empresas que ya están en beneficios y con fuerte crecimiento de beneficios y que no están repartiendo esos salarios. ¿no? Y yo creo que eso es un poco el objetivo, que no solo del Gobierno, yo creo que hay que involucrar al sector empresarial... Y tener una economía que mantenga un crecimiento elevado, pues tenemos una tasa de paro alta todavía, eso es eh, condición necesaria, pero que, que sea una economía más justa y con un, una estabilidad social mayor.
2: Cuando dices garantizar el modelo actual, ¿a qué te refieres concretamente?
1: Bueno que, que el, la seguridad social se gasta 19.000 millones de euros más de lo que ingresa eso no es sostenible, ¿no? Si los salarios no suben y no se normalizan, no podemos ni garantizar el crecimiento de la pensión endógena. Claro, o sea, la ¿me estás diciendo media que
2: el tema de las pensiones se soluciona subiendo salarios?
1: no, es que si no se suben salarios no tiene solución, o sea, habrá un recorte de pensiones significativo, eh, no es sostenible un déficit de dos puntos de PIB eh, el, además eh, el, el modelo uh -huh. que ha hecho el PP ya es de recortar pensiones o sea, si tú mantienes eh, las pensiones congeladas y el IVA y el IRPF te crecen un 7% pues evidentemente los ingresos del Estado suben y los pensionistas no se benefician no por lo tanto, ya estás empobreciendo a los pensionistas, no toda la cesta de la compra sube, o sea, es un, un problema la dilución monetaria pues más o menos a este ritmo, cada cinco años los pensionistas serán un 10% más pobres, ¿no? Lo, es lo que ha pasado en los últimos cinco años y es lo que va a pasar en los próximos.
2: Pero además de subir salarios, que eso sería discutible, eh, supongo que también habría que crear empleo y habría que darle la vuelta al sistema, porque simplemente con estas medidas no es suficiente. Tenemos una población cada vez más envejecida y cada vez menos natalidad. Eh, los salarios que han caído, menos gente trabajando, entonces eh, habría que tocar... El los dos lados, ¿no? La parte de ingresos y la parte de prestaciones.
1: Pero mira, sí es posible. Yo estoy en el, en el consejo de ACTL de, del Grupo Marriott. De, Antonio Catalán lo ha contado en público. Nosotros hemos subido los salarios, hemos sacado a todas las camareras de piso de la subcontratación, les hemos puesto en convenios, ha habido una subida de salarios importante del año pasado. Nosotros hemos aumentado los beneficios y se hace con buena gestión, subiendo los precios de los hoteles, normalizando toda la situación después de la crisis y garantizando que el hotel está ocupado. Es, como lo han hecho las empresas españolas, a la vida, o sea, es lo que hemos hecho desde el año 60. No sabemos hacer otra cosa. Entonces, o eso sucede y el, el beneficio y, lo, y los ingresos se reparten con los trabajadores, o evidentemente uh -huh. tendremos un sistema de pensiones en país low cost y las pensiones tendrán fuertes recortes, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un pequeño ajuste, o sea, perder un 10% de capacidad adquisitiva cada cinco años es que en 15 años los pensionistas serán un 30% más pobres. Ese es el modelo que ha impuesto el Partido Popular. Uh -huh.
2: eh, otra cosita más. Me tiraría hablando contigo mucho tiempo, pero ya sabes cómo es el tiempo en la radio. Una cosita más, el tema de la brecha salarial. El Partido Socialista ha propuesto poner auditorías en empresas que tengan más de 250 empleados y multar a las empresas que discriminen por eh, el tema de salarios esto, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en, en países más avanzados que nosotros en temas de igualdad, por ejemplo, los países nórdicos, no, es que eh, la equiparación salarial entre mujeres y hombres... Se puede corregir, salvo en, eh, digo, de manera natural por, por temas de, de sociales, ¿no? no solo de medidas económicas, salvo en el tema de las mujeres con hijos. ¿no? Incluso en países como Dinamarca vemos que hay una brecha salarial para mujeres con hijos y mujeres sin hijos muy elevada, ¿no? y, y la brecha entre mujeres y hombres ya prácticamente se ha cerrado. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar todavía en, en derechos civiles de las mujeres y en igualdad, que todavía hemos avanzado, pero estamos lejos de esos países de igualdad total. ¿no? Y en el tema de, por ejemplo, en mujeres ejecutivas y directivas, no hay ninguna justificación ya en España para que tengan esa baja participación. Yo creo que en modelos como el italiano a lo mejor no no tan agresivos de, de mucha regulación, pero Italia ha hecho una moratoria transitoria donde obliga a una cuota obligatoria para que haya mujeres en los consejos y en los comités de dirección. Si eso no pasa, Susana, no habrá cambio real. O sea, si no hay mujeres tomando decisiones, no habrá igualdad plena nunca, ¿no? Y yo creo que alguna medida tendremos que tomar de ese tipo, evidentemente.
2: José Carlos, un placer charlar contigo. Gracias.
1: Como siempre. Feliz chao. día.
2: Adiós. Chao